0: Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Estas son unas cuantas palabras.
1: Fue un 17 de agosto de 2011, cuando junto con tres amigos más, arranqué un proyecto largamente anhelado. Reconoce MX fue un portal de difusión, sobre todo cultural, que operó de manera independiente por casi ocho años. La huella de lo que hicimos permanece todavía en www.reconoce.mx www.reconoce.mx a lo largo de su casi década de existencia, el motor siempre fueron sus entusiastas colaboradores. A todos, hasta el día de hoy, les sigo eternamente agradecido. Pero fue en agosto también, pero de 2006, hace 15 años, cuando empecé otro proyecto que le antecedió. Kiosco, una revista cultural que nació en Concepto Radial, Radio del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Permítanme entonces, entre tanta conmemoración histórica a nivel nacional e internacional... Hacer una pausa personal. Hace 15 años fue la primera vez que me puse frente a un micrófono para darle la bienvenida a una audiencia desconocida a la que siempre, con mucho ánimo y energía, me dirigí. Y fue hace 10 años cuando producto de esa primera experiencia continué con mi ánimo por difundir sobre todo el arte, la cultura y la historia. Todos los puntos se conectan en algún momento. Si bien, seguramente hace 15 y hace 10 años imaginé seguir haciendo ahora lo que más me gusta puedo casi asegurarles que todo ha sido hasta el momento una muy grata sorpresa. Eso sí, y por eso la mención tanto a Kiosko como a Reconoce MX, lo que alguna vez se siembra, con mucho trabajo, llega a cosecharse. ¿Cuándo? En algún momento, eso es seguro. Aún quedan muchos retos nuevos por tomar, aún quedan muchos anhelos por concretar. Y en todos ellos, en todos y en cada uno de ellos, estará siempre esa semilla plantada en Kiosko y en Reconoce MX. A todos los amigos, aliados y maestros que me acompañaron por ambos proyectos, de los que me sigo sintiendo profundamente orgulloso, gracias, muchas gracias. ¿Qué hago hoy? Visiten www.enriquefigueroa.mx Seguro, seguro hay algo que les agrade. Bienvenidos. Mi nombre es Enrique Figueroa Naya y están en esto que es el kiosco. Muy buenas tardes, estamos en Reconoce MX a través de conceptorodial.com
0: www.enriquefigueroa.mx Bienvenido, este es nuestro invitado de la semana
1: Muy buenos días, tardes o noches, mi nombre es Enrique Figueroa Anaya y estamos en esto que es el podcast de Enrique Figueroa MX Y el día de hoy estamos otra vez en el eje cine de estos tres ejes de Enrique Figueroa MX Hablando de una película que la verdad tenía mucho mucho tiempo de estarla persiguiendo, eh, tuve la oportunidad de verla como parte de las funciones de prensa del FICUNAM eh, 2019, es que ya ha pasado mucho tiempo por este maldito bicho, nos, nos, y perdimos, ¿verdad? nos perdimos, ahí escuchan a ah. Andrés Clarion eh, Rangel, director de Territorio, eh, ¿cómo estás Andrés? Eh, felicidades por la película, bienvenido.
2: Muy bien Enrique, muchas gracias por el espacio.
1: No, muchas gracias a ustedes, te digo, la verdad es que estaba buscando la entrevista de esta película cuando la vi en Ficunam, eh, pasó todo y pues imagino que también por eso detuvieron un poquito el, el, el estreno, pero permíteme nada más este saludar también a dos más eh, eh, elementos que están aquí en esta charla, precisamente actores de la película, le doy la bienvenida a José Pesina, ¿cómo estás José que interpretas al personaje de Manuel en territorio?
3: Hola, muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación.
1: José está allá en Barcelona y
4: Jorge, eh,
1: que interpretas el personaje de Rubén, bienvenido, ¿cómo estás?
4: Bien, bien, Andrés, muchas gracias, ¿cómo estás?
1: Muy bien, pues muy contento. Andrés, eh, pues sí, me imagino que se detuvo el estreno de Territorio justamente por esta cosa que pues nos ha afectado a todos eh, de muchas maneras.
2: Sí, desgraciadamente pues se vino la pandemia, la alcanzamos a presentar en Morelia, luego en el FICUNAM, después en el Slam Dancing Festival en Utah, todavía alcancé a ir allá porque era cuando empezaba la pandemia, era por ahí de febrero, fue ya de lo último que se pudo hacer, queríamos estrenar en el 2020, la estuvimos moviendo y ahora pues llegó la fecha que hemos comentado entre nosotros que... La fecha es interesante porque viene la gente de, de un año o más de encierro, de estar viviendo con sus demonios, de, de sus relaciones personales a lo máximo, sus relaciones de pareja. Entonces, una historia como esta creemos que tendrá más sentido.
1: Sí, totalmente. Eh, ya íbamos entrando en ello. Eh, descríbenos un poquito la, la historia. Andrés, yo ya vi la película eh, con esta una segunda, una segunda vez y aprovechamos también a que nos platiques de cómo nace la historia de territorio.
2: Sí, la, la historia es de una pareja de clase trabajadora que quiere, bueno, que, que tiene grandes planes. Eh, él es un marido eh, ejemplar, con un buen trabajo, ya tienen su casa, lo único que les falta es ser padre. Cuando lo intentan, se, no pueden y al hacerse análisis te dan cuenta que el, el hombre, o sea, Manuel, es infértil. Eso le provoca a él una caída de toda su hombría, su masculinidad, por, por la fertilidad estar asociada como esta parte del macho que procrea, ¿no? Y de además la posibilidad de dejar un legado con un hijo que además sea hombre, que lleve tu nombre, todas esas cuestiones que traemos tan arraigadas culturalmente. En ese momento donde se le cae su hombría a Manuel aparece otro personaje, que es Rubén, a quien le piden ayuda para poder ser padres. Sin embargo, este hombre se mete en su relación de pareja y poco a poco va desbancando a Manuel como
1: en su lugar del hombre de la casa. Sí, pues así transcurre un poco eh, territorio eh, y ahorita, fíjate que no había entrado apenas, en apenas lo, lo voy captando, el personaje de, de, de José le llama Manuelito precisamente a, a su eventual eh, hijo o hija, pero pues justamente porque está esperando un hijo. Todavía todo esto más conectado con esto que ya mencionabas, Andrés. ¿Y cómo llega a ustedes, eh, José eh, primero y Jorge, la historia de territorio de, de Andrés, que también, además de dirigirla, también escribe el guión?
3: Sí, pues mira, en mi caso, eh, bueno, hice casting y e inmediatamente tuve el guión y me gustó muchísimo, eh, sobre todo también porque ya sabía que iba a trabajar eh, con Paulina Gaitán y, y con Jorge, y con Andrés, que también ya había visto su película anterior, Hilda.
1: ¿Y Jorge, en tu caso?
3: Igual,
4: de igual manera me llegó el, el casting, eh, y bueno, la verdad que muy, muy agradecido de, de, de la oportunidad, porque eh, leí la historia, me gustó, algo muy diferente, que, pues en realidad no se, no se cuenta muy seguido, o no se ha contado, eh, y bueno, yo encantado. Fue mi, mi segundo trabajo aquí en México. Siempre le voy a estar agradecido Andrés.
1: Como ya destacaba José, complementa también el elenco Paulina Gaitán con el personaje de Lupe. En una película, eh, pues con estos tres personajes que terminan cargando con toda la cinta. Eh, ¿Cómo las expectativas sociales eh, sobre dureza, utilidad... Eh, sexual o vitalidad sexual, eh, reserva emocional, lleva justamente al aislamiento, a la soledad o simplemente a sentirse incómodos con amigos hombres, es alguno de los elementos que toca esto de la masculinidad y e, implique, eh, es, es, está aquí esta, esta idea y esta reflexión de cómo el machismo y los modelos nocivos de estas masculinidades pues afectan también a los hombres Andrés y eso es lo que nos invita a, a, a reflexionar tú, tu película ¿no? porque normalmente siempre está presente, digo la verdad es que es algo muy nocivo eh, lo que ha afectado a las mujeres, es una situación que lleva muchos siglos de seguirse eh, tratando de, de, de igualar en algo que, que, que esperemos que en algún momento pueda conseguirse pero también afecta a los hombres y es algo que todavía en menor medida se ha platicado y por eso el interés de presentarlo
2: Sí, por supuesto que nos afecta. Yo creo que desde niños, ¿no? Con este mensaje que recibimos de eh, no solo ser hombre, sino demostrarlo, probarlo día a día en una, en una sociedad machista competitiva donde eh, se nos inculca a no mostrar sentimientos, a ser fuertes, a menospreciar a la mujer. Sobre todo, pues, eh, estas generación, mi generación... Creo que las cosas van cambiando poco a poco, pero pues nos falta hablar de ese tema. Como bien dices, el, el feminismo es un tema muy tratado que desgraciadamente todavía no se han hecho los cambios suficientes como para que ya no sea una protesta y una exigencia. Ahí sigue. Del punto de vista de los hombres, pues no se habla tanto porque además sí nos corresponde un poco quedarnos callados y escuchar a la mujer. Pero pues yo quise hacer una contribución por, eh, pues, inspirado o guiado por, por reflexiones que he tenido toda mi vida de este asunto, ¿no? De, de, del, del machismo, de la masculinidad, de cómo se nos impulsa a, a algunas conductas que además tenemos ahí muy arraigadas y a veces ni nos damos cuenta, ¿no?
1: Sí, porque finalmente termina siendo parte de lo mismo y sumar este tipo de discusiones no significa desvirtuar eh, la charla principal que ya habíamos mencionado, sino simplemente sumar otra que terminará sumando para poder cambiar esto que termina afectándonos a todos. Eh, Jorge, en tu caso eh, el, bueno, su, su trabajo de actuación de los tres actores ya mencionados eh, pues les demandó mucho porque pues toda la película todo el peso de la misma termina recayendo en, en ustedes ¿cómo fue eh, Jorge, en, en tu caso, este, este trabajo con, con Andrés y, y también ahorita se lo pregunto a José?
5: Pues mira,
4: eh, ahora sí que con Andrés hubo eh, mucho mucho acercamiento que es algo también que le agradezco eh, no se encuentra con, con todos los directores hubo mucho trabajo eh, se platicó, se planteó me dio la oportunidad de proponer mis ideas eh, mi estudio mi análisis eh, luego bueno se llega al acuerdo de por qué rumbo nos vamos a ir eh, recibí mucha ayuda de su parte y como lo menciona es un personaje eh, mucho, muy complejo ya que da un giro totalmente, si recuerdas cómo empieza la película a cómo termina es un personaje totalmente diferente a lo que vemos a un principio, entonces esos también son retos los cuales Andrés siempre estuvo al pendiente porque sabes, pues no se graba cronológicamente todo el tiempo, entonces el estar ahí siempre recordándonos eh, eh, en qué etapa estamos, eh, cuál es el estado del humor de, de, del personaje en ese momento. Entonces sí fue un trabajo este, muy, muy, muy cuidado de parte de Andrés y, y digo, para mí es pues, un gusto poder darle vida a este tipo de personajes.
1: Sí, sin duda. José, ¿en tu caso cómo, cómo fue? Y sobre todo con esto que también marcaba Jorge de la no grabación cronológicamente, porque... Pues sí, o sea, se ve el desarrollo, se ve muy bien el desarrollo de los personajes. El tuyo en particular pues, va dando saltos, ¿no? no entraré en más detalles, y también se termina complejizando mucho. ¿Cómo fue este trabajo con Andrés?
3: Sí, digo, sumando totalmente a lo que ya dice Jorge, eh, creo que una de las cosas que, que percibí y que fueron muy importantes dentro de la película fue que, eh, que creo que todos estábamos, uh, teníamos el compromiso desde su lugar, de contar la historia. Eh, agradezco yo en particular que el guión haya sido tan claro y, y, y que Andrés haya ensayado con nosotros antes de, de grabar, porque eh, podíamos ver hacia dónde se podían ir los personajes, ¿no? Eh, por ciertos matices, los personajes podrían cobrar otros sentidos si no se trabajan con esa particularidad que Andrés ya había visto desde el guión. Entonces, eso creo que nos lo transmitió, y, y ya a nivel actoral, pues tuvimos mucha química entre, entre nosotros y mucho compromiso de, de poder entrar a los personajes con la mayor profundidad posible.
1: Andrés, sin entrar en detalles, eh, la pareja de Manuel y Lupe es afectada por igual. Como ya mencionábamos, estos aspectos terminan afectando a hombres y a mujeres. Eh, sin embargo, en particular el personaje de, de Lupe, otra vez sin, sin, entrar en detalles, pues también es víctima, es víctima. Eh, además, pues ni siquiera puede hablar de algo. Eh, y también para, para ti era importante mostrar que esto termina afectando a ambos, ambos sexos, y en este caso esta pareja que, que, que es víctima de, de algo externo, que es todas estas eh, modelos de masculinidades, machismo, demás.
2: Sí es víctima, pero por otro lado es un personaje que lleva un poco los hilos y, y decidido, que era algo que a mí me preocupaba, que no fuera a ser un simple juguete que se pasaran entre los hombres. En parte por eso el casting de, de Paulina, de una mujer fuerte, con personalidad, y también por los cuidados este, desde, desde la escritura del guión. Pero obviamente pues que el machismo eh, pues nos termina pegando a todos, hombres y mujeres por igual. Ahí está la violencia doméstica. Tanto problemas que hay entre, entre las parejas. Eh, sí, creo que, que corren para todos lados el, el, el problema, básicamente, sí.
1: Sí, bueno, hay un diálogo entre el personaje de José Manuel y, y el, de, el de Paulina Gaitán Lupe en un estacionamiento, no entrar en detalles, que es muy duro, ¿no? Y hay y marcas justamente esta, eh, esto que ya mencionabas del personaje de Lupe, que sí, Paulina hace un excelente un excelente trabajo. ¿Cómo manejaron eh, José y Jorge su relación, que es muy ríspida a lo largo de toda la, la película, muy cambiante? ¿Cómo, cómo lo trabajaron y...? Y con la guía de, de, de Andrés
3: Pues bueno, la verdad es que Pues de entrada un poco lo que, lo que ya te mencionaba Que hubo mucha química entre nosotros como actores Pero creo que en particular con Jorge eh, A mí lo que me pasaba ya como dentro del personaje Es que resonaba mucho en, en aspectos que Pues no sé, que, que ahí sí creo que tiene que ver mucho Con cómo estamos educados, ¿no? Eh, Manuel trata de ser como el hombre perfecto Pero por otro lado eh, Depende cómo, cómo resuene la presencia De una figura masculina eh, que, es, pues, que es como más al, al prototipo masculino mm, Al principio creo que le genera una fascinación Porque es como un amigo Pero después empieza a cambiar uh, la situación Y empieza a ver todos estos complejos Que creo que entre hombres tenemos bastante Entonces creo que en la medida en la que íbamos eh, pues en la medida en la que íbamos uh, haciendo la, la película, yo me iba dando cuenta de, de estas relaciones que de alguna forma sí me resonaban con, con mi vida personal.
1: Jorge, en tu caso, ¿cómo fue este trabajo?
3: Pues
4: mira, eh, como bien lo mencionaba José, a mí me ayudó mucho el, el compañerismo que existió, porque igual, o sea, uno lleva su propuesta con el director y se habla y y se trabaja, no, pero muchas veces no existe el compañerismo, no existe el apoyo, entonces vas y eres tú solo bueno, con el director verdad, pero a veces hasta sientes que tu compañero no lo da todo por X razón y en este caso nos llevamos súper bien hubo química, hubo amistad eh, todo el día estábamos juntos cortaban y era los tres así como imán, a platicar, a echar broma, o hablar de la escena, o apoyarnos, eh, comíamos juntos, salíamos juntos, entonces eh, yo digo que eso me ayudó mucho eh, a, a llegar a ese punto de, de, de tener la confianza y de poder soltar eh, aunado también a, a, a lo que hizo Andrés con los ensayos, que ensayó mucho tiempo antes, hacíamos las escenas tal cual, él nos grababa con, con una cámara, este, entonces ya íbamos muy empapados de todo esto para cuando íbamos a grabar, entonces siento que eso ayudó muchísimo en lo particular.
1: Andrés, ¿y cómo, cuáles fueron los retos justamente con estos tres actores para ti, eh, para esta historia tan particular, en la que reitero la, la parte de la actuación, obviamente parte también del asunto del guión y de tu dirección, eh, pues fue un reto muy importante y, y termina siendo lo que, lo que destaca en esta película que termina envolviéndonos.
2: Mira, lo, los retos principalmente era que los personajes tuvieran matices y de ahí viene pues el casting. O sea, yo no quería un Rubén así el, el macho estereotipado, ¿no? Uh -huh. Ni quería que Manuel fuera así un debilucho apocado o que Lupe fuera sumisa. O sea, esos eran un poco, un poco los retos desde, desde la dirección. También, bueno, yo siempre me planteo como, como actuaciones contenidas, realistas. A mí me gusta mucho hacer estas tramas que rayan un poco en el absurdo, en lo inverosímil, pero jalarlas al, al plano de lo verosímil. Entonces, para mí era muy importante que fueran actuaciones que les creyeras, muy verosímiles, muy realistas. Y eso, pues bueno, es algo que uno como director va desarrollando con la práctica y, y también, sobre todo, eh, la decisión del casting de rodearte de gente talentosa como los actores que escoges
1: Al momento de publicarse este podcast, ya habrá pasado la función en el Festival de Cine de Monterrey Pero la película, como ya lo mencionábamos al inicio, ha pasado por distintos festivales eh, Esto se lo pregunto a los tres, comienzo contigo Andrés ¿Cómo ha reaccionado la gente? Porque eso es justamente lo que querías provocar, ¿no?
2: Sí, pues provoca muchos sentimientos. Sobre todo veo muchas reacciones de hombres que de repente se les mueve el tapete o un protagonista así les, les, les hace ruido, como que están acostumbrados a esos protagonistas muy machos, propositivos, invencibles, ¿no? Eh, otra cosa que me llama la atención es que la gente interactúa mucho con la película. O sea, me, me tocó en las, las funciones, salas llenas, y la gente le hablaba a los personajes o se reía en alto. Había como mucha... Este, vociferaban mucho sus sentimientos sus sentimientos las audiencias, eh, también me encontré muchos memes en internet así sobre la incomodidad que causaba por ejemplo la escena de lo que sucede en la cocina cuando el personaje de Manuel está escondido ahí sí. abajo del fregadero este, sí, es una película que además logra lo que a mí más me gusta de hacer cine que es generar debate que la gente siga discutiendo la que se la lleve a la, a la cena la comida, la sobremesa eso me gusta mucho y creo que se logra con esta película.
1: Sí, es algo que es algo que haces muy bien, Andrés, por cierto. Eh, José, y, ¿y que se ha acercado con ustedes la gente? Porque también, y bueno, de, digo, ya el momento en el que se estén en este podcast ya se habrá acercado la gente allá en Monterrey. ¿Pero ¿qué, qué les dicen? ¿Qué te dicen a ti, José?
3: Eh, pues mira, yo realmente eh, igual estuve solamente en esta función en Morelia. Eh, más que, que decirme, veía como un estado de, de ánimo, una... Una atmósfera muy particular con el público, precisamente por lo que decía Andrés, y era muy evidente que había una incomodidad, o sea, eh, la, la gente salió de la, de la película casi, casi en silencio, ¿no? Y, y fue un, yo creo que para mí fue un buen síntoma.
1: Sí, sin duda, porque además pues no podemos ni siquiera encerrarlo en una región de México, sea, es algo que a todos como, como mexicanos, inclusive todavía lo, 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 lo haría más, más grande a nivel mundial, afecta. Jorge, en tu caso.
4: Como lo menciona Andrés, llegué a notar eso también en el festival, que preguntaban mucho, o pues se metieron a fondo en la película, cosas que no esperábamos que preguntaran, que se lo, se lo cuestionaban, había ese debate como que, Estás de acuerdo, pero estás incómodo. El, todo el público reaccionó, cantidad de preguntas. Eh, y como dicen, eso, eso es lo interesante. Muchas veces uno va al cine de una película y sale y dice, eh, bueno, ya se acabó, ya. Pero aquí no, la gente estaba tan metida que no se iban, eran preguntas, preguntas, preguntas. Entonces eso a mí se me hizo muy interesante, el poder mover esos, eh, pues esas sensaciones en, en la gente.
1: Sí, pues es que eso es lo que, lo que busca eh, Igual sin entrar en detalles eh, Andrés, de haber Habido comunicación En la pareja Pues la trama habría ido por otro camino ¿no? Y en todos los ámbitos algo tan obvio Algo tan simple como Comunicarse Pues cambiaría muchas cosas ¿no? Y es algo que no se hace Tu película es una invitación a eso A comunicarnos
2: Sí, es, una, es un buen punto de vista el, Lo que dices eh, creo que sobre todo sucede en, en los hombres que nos enseñan a guardarnos los sentimientos y a no platicarlo, y, y también por eso lo puse en una clase trabajadora que hay menos recursos tanto económicos como de, por ejemplo, llegar a un psicólogo, de poderte abrir con un tema así con los amigos, creo que el machismo está más exacerbado ahí, entonces sí, son, son personajes que no hablan de sus problemas, que se los tragan y luego brotan de formas inesperadas, ¿no?
1: Sí. Pues bueno, la verdad es que aquí está la invitación, se estrena el 26 de agosto. ¿Sabemos en qué ciudades eh, va a estar
2: se está? Toda la República se va a ir moviendo, va a estar en las cadenas de cine, en cinetecas,
1: en todos lados. Perfecto, pues ahí está, la invitación de verdad es que es a que a que acudan a ver territorio de Andrés Clarion Rangel con un gran elenco, José Pesina, Paulina Gaitán y Jorge A. Jiménez. Eh, y bueno, otros, otros elementos. Inclusive vi ahí a, a Daniel Enrique Osorno haciendo un, un cameo. A eh, Diego, Diego, Diego. Diego, perdón, sí, sí, sí. Eh, y bueno, pues la verdad es que es una película muy, muy disfrutable y, y que invito a que a que la vayan a ver. 26 de agosto. Redes sociales, Andrés.
2: Eh, San Clarán. En, en, y en eso es en Twitter En Instagram estoy como Andrés.Clarion Y en Facebook Andrés Clarion
1: eh, José, ¿en tu caso?
3: Eh, en Instagram eh, PesinaJose.JP Y en eh, Facebook José eh, Pesina Igual en, en mayúsculas
4: Jorge eh, Instagram Jorge. A. Jiménez Oficial y Twitter, Jorge
1: Jiménez. Perfecto. Pues muchas felicidades a los tres y a todo el equipo que hizo posible Territorio. Muchas fe felicidades en particular, Andrés, por este proyecto que una vez nos pone a platicar del mismo. Y mucho éxito con la película.
2: Muchas gracias, Enrique. Gracias por el espacio.
1: A ustedes. Pues nosotros nos vamos todavía a una entrevista más relacionada a cine. Hay mucho cine, afortunadamente, que seguir disfrutando. Pero, pero, la invitación es para que vayan a ver... Territorio de Andrés Clarion Rangel. De verdad, de la verdad, se la van a pasar bien, se la van a pasar bien y van a pensar mucho. Ya regresamos.
0: Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez.
5: La pandemia actual ha venido a acelerar la adopción de tecnologías en muchos sectores y en particular el de la construcción. La digitalización en el sector de la construcción viene aparejada con mayores niveles de transparencia, un enfoque en la disminución de riesgos y un aumento de la eficiencia en la gestión de los proyectos. Es una herramienta esencial que permite a los constructores hacer más eficientes sus procesos, mejorando los controles, tiempos y costos, además de permitir una mejor comunicación entre todos los integrantes de la obra. Las herramientas digitales se constituyen cada vez más no solo como los diferenciadores entre empresas de construcción, sino incluso como claves de supervivencia a futuro. Metodologías como BIM, Building Information Modeling, que agrupan tecnologías y estándares que permiten diseñar, construir y operar una edificación o estructura de forma colaborativa en un espacio virtual. Mediante el uso de tecnologías como Machine Learning y Cognitive Computing, es posible construir redes de distribución digitales que aseguren el flujo constante de materiales críticos en el proceso de construcción, lo cual podría ayudar a disminuir retrasos significativos. Esto es particularmente importante ante eventos como la pandemia, que afectaron las cadenas de suministro de la industria. Tecnologías como los gemelos digitales o Digital Twins son también una tendencia que hace uso de datos en 3D para generar perfiles de edificios y planos de partes y componentes de construcción en tiempo real, otorgando visibilidad y generando mejoras operativas a lo largo del ciclo de vida del edificio. La inspección de sitios remotos mediante el uso de drones y transportes autónomos es también una realidad. Por otro lado, el uso de tecnologías de mantenimiento predictivo cobra relevancia una vez entregado el proyecto. En cuanto a las tendencias de construcción que más auge han tenido y que ahorran costos en el proyecto, se encuentra el uso de prefabricados y esquemas modulares, los cuales además de reducir los costos en materiales, también pueden ayudar a reducir los costos de mano de obra, además de asegurar un mejor diseño y control de calidad y a la vez disminuir los tiempos de entrega del proyecto, todo lo cual beneficia el ejercicio del presupuesto. Además del uso de prefabricados, otra de las tendencias es el uso de materiales innovadores de mayor duración, los cuales, aunque pueden incrementar el costo inicial, ofrecen ahorros muy significativos y, por ende, un retorno de inversión más interesante. En labores de operación y mantenimiento de los inmuebles construidos, al visualizar a los proyectos no solo durante el proceso de construcción, sino durante toda su vida útil. Entre ellos, se encuentra el concreto de ultra alta durabilidad, el uso de materiales geosintéticos y geotextiles, maderas resistentes al fuego y concreto autocurativo. Sin duda, esta tecnología será de una gran ayuda al fortalecimiento de la industria de la construcción. Hasta la próxima.
0: Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. Sigue a Marc y Mazá en arroba marquiamx en Facebook y en Instagram. Arroba Enrique Figueroa MX en Facebook y en Instagram.
1: Y como ya les había anticipado, eh, tenemos una segunda entrevista en este podcast. Y me da mucho gusto saludar a un viejo conocido, más por conocido que por viejos Aunque bueno, el tiempo no pasa en vano entre nosotros Mi estimado Gustavo eh, M. Ballesté ¿Cómo estás? Bienvenido, director de Cinema Planeta Muy
6: bien, Enrique, muchas gracias Este, A pesar de que los años han pasado Con el mismo optimismo y energía que antes Todavía
1: <risa> Todavía, ya tres ediciones de Cinema Planeta Se dice fácil, eh, Gus Es probablemente, creo que es uno de los festivales que me tocó también, inclusive antes de mi etapa profesional, todavía como estudiante, visitar allá en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Eh, ¿Cómo está Cinema Planeta? Eh, después de ya en una treceava edición, eh, con una pandemia, inclusive hasta se cruzó por ahí la influenza también en su momento, eh, todo ha pasado y bueno, lamentablemente lo que no ha mejorado es la situación de nuestro planeta, ¿no?
6: Eso es totalmente correcto. Yo empecé este festival como por los 32 años. Eh, ya, ya han pasado varias crisis, este, tanto ambientales como epidemiológicas. Este, Ya subió la temperatura prácticamente más de un grado centígrado. Ya lo estamos viviendo en todas las ciudades del mundo. ¿no? Es notable como el calentamiento del planeta está detonando... Unas fuerzas este, muy impresionantes, con fuegos por todos lados, con inundaciones, ¿no? con la subida de, del nivel del mar. O sea, sí realmente, me parece que como humanidad, aunque tenemos la información suficiente, no hemos tomado la conciencia ni la velocidad de acción que requiere la situación. Este, me parece que estamos como tra tratando de probar un poco nuestra suerte, este, y en ese sentido pues estirando la liga ¿no? y pues mira estamos ahora en una pandemia que ya va para dos años y que va a llegar a tres y este y después cuando vuelva a mutar el bicho vamos a llegar al cuarto año y así no es decir en la medida que nosotros sigamos no este, incluso liberando este virus que estaban congelados en los hielos este por el calentamiento global pues vamos a estar descubriendo Nuevos futuros que no nos estábamos esperando y, y pues por supuesto un llamado desde Cinema Planeta y desde lo mejor de la cinematografía mundial para que a través del arte y la cultura y la educación hagamos una transformación de nuestras personas, de nuestros hábitos, de nuestras sociedades, de nuestros países y
1: del planeta, ¿no? Sí, así es, dirán algunos, no, pues qué optimistas se escuchan, pero eh, pues, es que no se trata de optimismo, es, es una situación real, yo me acuerdo todavía hace algunos meses haber leído una declaración de Bill Gates, en donde decía, eh, si están espantados con los efectos de la pandemia, eh, ya mejor ni les anticipo los efectos de cambio climático que ya los estamos viviendo, pero bueno, todavía se viene, eh, se viene más fuerte esta situación, en plena Ciudad de México, pues, eh, y uno lo ve, en, en, yo te estoy hablando de, de aquí, de la Ciudad de México, eh, uno lo ve con sus vecinos y de repente dicen, es que, es que, ¿por qué no hay agua? ¿No? Es que hay que hacer esto y lo otro. Y el tema menos que se toca es que estamos haciendo un daño a muchas otras partes, o sea, eso es lo que menos aparece en el imaginario, uno cree que nada más puede abrir la llave y milagrosamente llega el agua, que para mí es un milagro que llegue a una ciudad como la Ciudad de México, pero Gustavo, Cinema Planeta 13, del 27 de agosto al 5 de septiembre, ¿Cómo les fue el año pasado? Ahora es una situación híbrida, es algo que pues, ya también se quedó, eh, algunos también lo agradecemos porque es mucho más sencillo, inclusive este tipo de entrevistas, eh, tú mismo también lo estás disfrutando de esta manera. Eh, ¿Cómo les fue el año pasado y cómo va a ser esta edición ya híbrida en formato presencial y, y virtual?
6: Fíjate, el año pasado nos fue muy bien, eh, fue una, un festival muy sorpresivo, eh, y, y fue tan sorpresivo que nos llegara la pandemia que brincamos a, re, a hacer una, una este, plataforma en línea virtual muy robusta y muy sólida que soportó la visita de 250 mil personas, imagínate, o visitantes. Es, o sea, en ese sentido nos fue muy bien porque eh, además es a nivel nacional, o sea, de pronto salió, salimos como de, de, de lo local, que nuestras ciudades, como tú sabes, siempre han sido Morelos y la Ciudad de México como en funciones presenciales, pero ahorita fue todo el territorio nacional, 193 ciudades, un número impresionante de visitantes, y como dices, o sea, la tecnología en ese sentido jugó a favor de Cinema Planeta, además fuimos el primer festival con su plataforma construida por nosotros mismos, sólida, robusta, y con una programación que tuvimos que sustituir en un mes, porque mm -hmm. no estaba preparado, o sea, era, estábamos preparados para una presencial, pero de repente la negociación era totalmente diferente para la otra, entonces brincamos a otra nueva programación, y este año es nuevo porque es híbrido y también es una nueva experiencia, nunca hemos vivido un festival híbrido, será la primera vez que eh, juguemos como estas fichas, eh, y ahora estaremos jugando entonces con la plataforma ideaplaneta.com nuevamente, que se abrirá cerca del 27 de agosto, y en donde la gente podrá ver todas las películas del festival, más un programa permanente que ya va a perdurar ahí en la, en la plataforma, pero cabe la pena, eh, vale la pena decir este, eh, que las películas estarán disponibles 48 horas. Uh -huh. Entonces, como cuando uno asiste a un festival, hay que revisar los horarios, los días, más que los horarios, los días, en las que las películas estarán habilitadas, son dos días por película, entonces se irán prendiendo y apagando escalonadamente, de tal suerte que al día más o menos tiene siete películas por ver, este, pero sí hay que hacer una agenda. Para hacer esa agenda ya se puede visitar cinemaplaneta.org, en donde ya están todas las sinopsis, los trailers, este, las películas, las secciones, los aires libres, los foros, este, y mismos que este, ya puede uno empezar a hacer, entonces a elegir cuáles son las que uno quiere y en... En horas subsecuentes ya estarán los horarios ahí también para que la gente pueda hacer esta agenda de la que platicábamos, ¿no? Entonces, eso es interesante de comentar y de manera presencial, este, pues acá en Cuernavaca, en la sala Morelos, estaremos durante 10 días presentando las películas aquí en, en el cine. Este, entonces, bueno, pues ahí también es, funciona por horario, son tres películas, seis películas al día este, que la gente podrá disfrutar. Y también ese es por horario, todas gratuitas, eso sí
1: eso está buenísimo eh, bienvenida a una plataforma más es ideaplaneta.com y también eh, digo no quiero caer en, en, en lo que algunas autoridades eh, mencionaron en algún momento pero es una oportunidad eh, esta situación que estamos viviendo para hacer mayor conciencia en el asunto ambiental por ejemplo veo ahí una película que me gusta mucho que forma parte de sus presentaciones especiales que es Sanctorum de Joshua Hill y pensaba mucho a mí me hacía mucho símil le he estado siguiendo mucho a a Godzilla en estos, en estos meses, y me hacía mucho símil en esto, no en cómo eh, el, el planeta, o sea, si algo tan insignificante, y sí, perdón, pero como seres humanos somos seres insignificantes frente a la forma en la que el planeta tiene sus propias condiciones, eh, sus formas de, 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 de organizarse, imagínense, o sea, si algo tan insignificante como el ser humano cuando se corta, de repente cicatriza, pues, que, ¿Qué sistemas no tendrá el planeta? Eh, es un buen momento para hacer y mayor hincapié Y pues está esta necesidad de, de hacerlo con mayor, este, pues, con mayor eh, pertinencia, eh, Gus
6: Sí, sí, sí Pues sí, o sea, realmente eh, Vivimos en una época de oportunidades <ríe> En las cuales hay que saberlas aprovechar eh, Adaptarnos, es decir Y bueno, pues lo que te puedo compartir es que Cinea Planeta, sin duda alguna, es una entidad que por los incluso los mismos temas que trabaja, ¿no?, este, se vuelve adaptable, ¿no? Eh, es importante decir que, y retomando un poco la idea inicial, que el tema central de este año del festival es eh, la organización social y civil, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque eso es, eso nos, esa unión nos permite salir adelante, ¿no? Es decir, nos permite poder visionar el futuro y nos permite eh, poder, de alguna manera, este, elegir qué camino queremos tomar como sociedad. Y fíjate que varios de los títulos que nos llegaron tienen esta temática, ¿no? Es decir, por ejemplo, te comparto que en la selección oficial este, en competencia están ocho documentales que de ellos pues por lo menos cuatro o cinco tienen esta temática como eje, ¿no? O sea, como por ejemplo La Energía de los Pueblos de B, no, o sea, La Lucha de los Pueblos ante los Megaproyectos, Laberinto -M, este es una película de los yaquis eh, en la defensa del agua, este, La Vocera, no, la Unión de los Pueblos para la postulación de una candidata a la presidencia de la República, o Volverte a Ver, La Unión de las Madres este, en busca de sus hijos desaparecidos en el estado de Morelos, ¿no? Eh, todo esto habla de, de, de esta unión, ¿no? Este, y, y, por ejemplo, Santorum, que es como iniciabas este, esta reflexión, pues es una ficción, pero es una ficción además, una película mexicana ganadora en todo el mundo, muy potente, con la que presentaremos el día de la ceremonia de premiación, este, y que habla de diferentes niveles de problemáticas en México, ¿no? Es decir, este, quizás la violencia es uno de los, de los que pues, pudieran estar marcados, ¿no? Pero seguramente... Este, navega e, e, e influye en otras temáticas que, que están por ahí flotando y que este, de alguna manera eh, siento que el público se verá sorprendido de, de esa película particularmente que, que resalta dentro de otras y por eso también la elegimos como una de las películas así con un eh, reflector particular ¿no?
1: Sí, la, la verdad es que para la gente que nos está escuchando en alguno de mis espacios hablé de Sanctorum en su momento, es una película muy sorprendente, de verdad es una es una propuesta que les invito a que vean 5 de septiembre, ¿en dónde y a qué hora se presenta Sanctorum? 4, 4 de septiembre 4.
6: Eh, a
1: las 8 de la noche en el cine Morelos
6: es, es donde se presenta, esa película no va a plataforma, son de las poquitas que no suben a plataforma, uh -huh. por sus propios recorridos, este de distribución que tienen entonces esa se verá y será un beneficio para la gente que venga a la sala Morelos del cine Morelos en la capital morelense
1: ¿no? de debe verse en el cine esa definitivamente, sí. eh, digo no porque las otras no, pero eh, hay un trabajo sonoro muy interesante en esa película hay otras eh, un poco más experimentales, por ejemplo destaco de luces del Desierto, estoy hablando de las que ya he visto sí. de Félix Blume eh, Sonot, que me pareció una, una belleza muy interesante, sí. otra vez en este símil de, de, de la cultura japonesa y la cultura eh, pues prehispánica ¿no? De Kaori Oda. Y también invito a quienes Nos están escuchando, los remito a dos episodios Voy a estar Titiche de Tania Hernández Pueden escuchar el episodio que ya hice con ella Y 499 de Rodrigo Reyes Que ya le dediqué 10 episodios y que bueno Ahí pueden este, pues, ahondar más En 499 de Rodrigo Reyes Y además no, no está abierto ahorita el, el Palacio de Cortés, ¿verdad? No no, no, eh, el
6: 2017 eh, cimbró de tal manera que el Palacio ah. Cortés resultó profundamente dañado, incluyendo los murales que hay allá adentro, y todavía no está abierto al público porque realmente quedó muy, muy cimbrado. Entonces está, todavía está cerrado, pero justo en la entrevista que le hicimos a Rodrigo Reyes para 499, hablábamos de, de la importancia de, de, digamos, de la capital o de Morelos, digamos, ¿no? en uh -huh. esta, esta conquista a México, y cómo 499 además llega ahorita, justo en el momento en que se está este, eh, llegando la, la, los 500 años de esta conquista, este, y eso es de destacar porque está en el diálogo nacional la reflexión de la identidad, ¿no? este, de cómo nos sentimos después de 500 años, cosas que han perdurado, cosas que se han fusionado, cosas que hemos asimilado y superado, pero sin duda alguna es una película que despierta estas temáticas en este viaje de, de, del conquistador a través de Veracruz, Puebla, Ciudad de México, ¿no?
1: Sí, sin duda, bueno, tres, cuatro horas de charla ahí acumuladas pueden eh, definir que sí hay mucho que hablar al respecto de 499. de Rodrigo Reyes, bueno, perdón por mi desconocimiento, ya no me acordaba de esto del Palacio de Cortés y también pues ventilé que ya hace mucho tiempo que no voy a Cuernavaca, así que esta será uh -huh. una gran oportunidad para hacerlo, eh, no todo es Ciudad de México afortunadamente, tampoco todo es Cuernavaca, Morelos, hay muchas otras sedes en la, donde se va a estar presentando Cinema Planeta 13, platícanos un poquito para la gente que también bueno, quiera acudir a Bueno,
6: fíjate que un poco eh, ahí compartirte que lo que haremos fuera de, de digamos este, de la capital morelense son un recorrido de cines al aire libre en plazas públicas del estado el primero de no, perdón el 31 de agosto eh, estaremos presentando una isla en el continente en Jojutla, el primero de septiembre, ahora sí, el Sembrador de Melissa Elizondo en Cuatetelco, el 2 de septiembre Volverte a Ver de Carolina Corral en Apatlaco, el 3 de septiembre, septiembre Titixe en Yautepec, el 4 de septiembre el programa de cortos en Temisco y el 5 de septiembre el Sembrador de Melissa Elizondo nuevamente en Sosocotla. Y creemos que la, visitar y descentralizar este, municipios es muy este, importante de nuestro quehacer como Cinema Planeta, llevar estos mensajes a otros lados, y además las plazas públicas justo están abiertas, la gente puede estar separada, en el fresco de la noche, disfrutar de una buena película, en compañía de la familia, en sana distancia, con tapabocas, eh, creemos que es un espacio pues, muy lindo para disfrutar de estas películas. ¿no?
1: Definitivamente, ya mencionabas El Sembrador También la destaco, es una película Muy interesante, muy bella Que no se pueden perder eh, Gustavo, algo más que quieras eh, añadir O destacar de sí. Cinema Plantea. Siempre que se le pregunta a un director Pues diría, pues todo Pero yo sé que es la que te hacen siempre Entonces, ¿qué destacarías?
6: Bueno, también destacar que tendremos una serie de foros En donde, inspirados en cuatro películas Vamos a, a conjuntar a la sociedad Principalmente de Morelos a dialogar eh, inspirados en eh, la película Volverte a Ver, eh, el foro donde Están, el 31 de agosto eh, Todo esto sucederá en el Museo de Arte Indígena Contemporáneo De la Universidad Autónoma del Estado de Morelos Que está frente al Cine Morelos, a 20 metros Aquí estamos ahorita este, Es un espacio hermoso, eh, con un patio abierto este, Para justamente también aireado, ventilado, todos separados eh, en donde presentaremos estos foros Telar de Saberes el segundo es Guardianas del Parto inspiradas en Bird Wars de Janet Jarman el miércoles 1 de septiembre todos son a las 4 de la tarde este, No sin Nosotras es una película que está inspirada en la vocera de Luciana Kaplan jueves 2 de septiembre 4 de la tarde y el último será este, el Resistencia en, perdón, Resiliencia en Resistencia el viernes 3 de septiembre este, inspirado en la energía de los pueblos de Maricombe y estos los vamos a grabar y al día siguiente los vamos a transmitir por redes sociales para todo el para, a, hoy ya no sería ni siquiera para todo México, para todo el mundo transmitiremos estos encuentros muy femeninos todas las participantes son casi mujeres, o sea tenemos un solo hombre pero es un espacio muy femenino y, y también resaltar la, el trabajo de las mujeres eh, actualmente es notable y destacable eh, poder de maravillarnos con los documentales que las mujeres están haciendo y yo desde aquí este, enaltezco eh, ese, ese, eh, ese hecho y en Cinema Planeta lo destacamos también, ¿no? Este, y bueno, y es muy femenino este festival también.
1: Sí, sin duda, bueno, las mujeres siempre han destacado en, en nuestro país recientemente y nada más por mencionar un caso, es eh, lo que sucedió en, en Cannes, ¿no? donde pues, muchas mujeres mexicanas fueron aplaudidas. Pues Gustavo, eh, hay cita del 27 de agosto al 5 de septiembre allá en Cuernavaca, Morelos y en Morelos en general, eh, donde más pueden checar la información de Cinema Planeta 13.
6: Es eh, www.cinemaplaneta.org Esta es nuestra página web Ya actualmente tiene toda la información este, Y a partir del 26 de agosto En ideaplaneta.com Esa es nuestra plataforma De visionado de películas Con un previo registro Podrán entrar a este universo Hacer su agenda No perderse ninguna película Y, este, y ver ahí todos los contenidos Y además después ahí Como te decía Se quedará el programa permanente Ya con películas que han destacado en cinea Planeta, este, que se podrán ver ahí a lo largo de todo el resto del año.
1: Buenísimo, Gus. Pues ahí está también, y voy a recordar también, ideaplaneta.com, aunque ya en el sitio que nos marcaba Gus, ustedes pueden ahí revisar y hacer su plan. La verdad es que también eh, está padre disfrutar de un festival eh, de manera virtual, pueden sumar a mucha más gente, no a sus hijos y demás. Eh, la idea es eso, y que también disfruten de esa dinámica de ir haciendo... Eh, su plan, ya habrá momento para otras cosas, aunque también está la invitación a que se lancen a Cuernavaca Morelos, ahí al cine Morelos eh, Pues Gustavo M. Baiste, me da mucho gusto eh, volverte a ver, la gente nos está escuchando pero yo te estoy viendo y sí. me da mucho gusto volver a coincidir y ya sabes que aquí cualquier cosa eh, pues estamos encantados de sumar mucho éxito con Cinema Planeta.
6: Querido Enrique, gracias por compartir este espacio con nosotros gracias por difundir del festival que eso es algo clave este, y bueno pues desde aquí también mando un saludo al IMSCINE que ha sido parte fundamental para la realización de esta treceava edición, muchísimas gracias
1: buenísimo, pues nosotros vamos a lo que sigue están escuchando esto que es el podcast de Enrique Figueroa MX ya regresamos
3: Cadena de favores Con Barú te ves increíble de los pies al cubrebocas, los cubrebocas nos hacen a todos más frágiles, más verdaderos, por ahora nos reconocemos por los ojos pero recuerda que los ojos nunca mienten. Usa Cubrebocas Barú. Sigue protegiéndote. Encuéntranos en Instagram y en Facebook como Bolsas Barú.
0: Nuestra recomendación para el fin de semana.
3: Y para la
1: recomendación de este fin de semana estoy con Ana Peregrín. Estoy en San Sebastián Bernal y estoy en el Museo del Cine. Ana, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito del espacio en el que nos encontramos aquí.
7: El espacio se basa más en la vida del señor Rosalío Solano, se encuentra ubicado frente a la iglesia de San Sebastián. El museo habla sobre un director de fotografía eh, originario de aquí de Bernal y sobre algunas películas que se han filmado aquí en el lugar.
1: Estamos justamente en el Museo del Cine Rosalío Solano. Ana, cuéntanos un poquito de este personaje que es un cinefotógrafo que participó en diversas películas muy importantes del cine mexicano y que, bueno, afortunadamente quienes pueden venir aquí a San Sebastián Bernal pueden disfrutar un poquito más de su historia y de su trabajo.
7: Así es. De hecho, el museo se basa sobre toda su vida y su trayectoria del señor Rosalío. Como comentaba, el señor fue un director de fotografía originario de aquí de Bernal. Él nace aquí y también da a conocer el lugar para que no se olvidan como sus raíces, junto con otros directores también traen a filmar películas
1: y cuéntanos un poquito más de la relación del cine que hay aquí en San Sebastián Bernal, yo grabé un video para mis redes sociales eh, recordando encuentros cercanos del tercer tipo con Steven Spielberg en donde aparece justamente la peña del Bernal, pero hay mucha relación del cine mexicano con esta comunidad platícanos de algunas películas que se filmaron acá, de algunos sitios eh, donde la gente puede acercarse y tomarse algunas fotos y que le gusta el cine
7: Ah, por ejemplo hay una muy conmemorativa, La Cucaracha Y el lugar se ubican muchas escenas Se ubican donde está la fuente principal En una glorieta en El Baratillo Ahí ubican muchas escenas de La Cucaracha También otra de las películas muy emblemática para acá Fue Las Fuerzas Vivas y El Lugar Sin Límites el lugar sin límites fue porque fue el primer beso de hombre con hombre en el cine mexicano y fue como muy sonada en ese tiempo y muchas escenas se ubican aquí justamente en el centro.
1: Perfecto, Ana. Pues recuérdanos cuándo pueden visitar el Museo del Cine y también tienen un paquete en el que pueden visitar dos museos más.
7: Así es. Los horarios para visitar el Museo es de martes a domingo de 11 a 6, horario corrido. Y entre, bueno, cuando es temporada vacacional, es de lunes a domingo, de 11 a 7. Los costos de entrada individual, el de aquí de cine, es de 20 pesos. Y el combo que comenta incluye el museo de máscara el de historia y el de cine. El combo normalmente es de 60 pesos, pero si llegan a traer de estudiante, profesor o incen, se les aplica un descuento y quedan 35 pesos los tres museos. En cada museo les ofrecen un recorrido guiado y les ofrecen un poco una proyección de cada... De cada espacio.
1: Perfecto, pues ahí está la invitación para que vean el Museo de Cine Rosario Solano en Bernal, Querétaro. Visiten estos dos museos adicionales y pues disfruten justamente, además de la comida, que la verdad es que se come muy bien aquí en San Sebastián Bernal, eh, pues también pueden visitar museos. Muchas gracias, Ana.
7: De nada, que tengan bonita tarde.
1: Nosotros seguimos en esto que es el podcast de Enrique Figueroa MX.
0: Arroba Enrique FAMX en Twitter.
1: Y así termina un episodio más de esto que es el podcast de Enrique Figueroa MX. Yo soy Enrique Figueroa Anaya. Muchas gracias a mis Patreon. Muchas gracias Ligia Plácido. Muchas gracias Claudia Villegas. Eh, muchas gracias a todos ustedes quienes me escuchan, me siguen, me escriben. Y por los distintos medios me hacen saber que este esfuerzo no es en vano. <ríe> que es un esfuerzo que estamos haciendo con muchas ganas, con mucho trabajo. Y que bueno, finalmente llega a quienes tiene que llegar. Y ya saben, si les gusta, compártanlo. Si les gusta muchísimo, vuélvanse Patreon en patreon.com diagonal Enrique Figueroa MX. Eh, seguimos con este agosto loco, que la verdad ha estado bastante interesante. Y eso, eso que todavía no llega a septiembre. Septiembre les anticipo, la verdad es que se viene bastante bueno. Vienen una serie de conmemoraciones que desde luego vamos a tener aquí en eh, enrique figueroa mx así que bueno los invito a ello y bueno a que se hagan presentes en las distintas formas en las que ustedes gusten a través de www.enriquefigueroa.mx sin más yo me despido yo soy enrique figueroa naya nos escuchamos en un episodio más hasta la próxima